1: Hey, listen. Heroes never die <laughs> I one. The edge of the universe and back Lincoln. Endure and
0: survive Killing you and giving you good advice Arend.
2: Nothing Duran. is true, everything is permitted so? Do a barrel roll
0: Well, this is a tune
3: I'll make this him feel at home This is my favorite star in the citadel Objection!
4: This world is mine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des Pixels, émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Une fois de plus nous enregistrons cette émission en distanciel, ce qui fait que notre réalisateur Alexandre Vicard est toujours au chômage technique mais on ne l'oublie pas et on l'embrasse bien fort. Sinon, toute l'équipe d'une heure et des Pixels est bien évidemment au rendez-vous, à commencer par Lazare. Lazare, tu as repris le télétravail il y a peu, mais tu as aussi récemment attaqué de front Nier Automata, Hades et Disco Elysium, ce que je qualifierais pour le moins d'osé, voire de téméraire. Bonsoir Lazare. Bonsoir, bonsoir à tous et à tous. Emeline, de ton côté, tu travailles dur ces temps-ci pour apprendre Java, Docker et Symphonie, ce qui fait que tu n'as plus le temps de jouer à autre chose qu'à Gartic Phone, même si à mon avis là tu fais ta studieuse, mais tu vas vite replonger dans la ou Animal Crossing. Salut à toi
3: <rire> Salut Jean, salut tout le monde
4: Vincent, quant à toi, tu t'es mis depuis peu à The Leftovers, que tu considères comme étant la meilleure série du monde, mais surtout tu passes tout ton temps libre sur Stardew Valley, ce qui me confirme que nous n'avons définitivement pas les mêmes goûts en matière de jeux vidéo. Salut Vincent Salut, bonsoir à tous et enfin, Alexandre, en plus d'être monteur et réalisateur live indépendant, tu es aussi streamer et tu as récemment réussi à atteindre le niveau de l'Océan Cosmique dans Spelunky 2 après plus de 100 heures de jeu. Félicitations et bonsoir à toi.
0: Merci beaucoup et bonsoir.
4: Quant à moi, ces gens, ça fait un mois que je ne fais que jouer à Apex et ça commence à me gonfler, du coup je suis particulièrement heureux de diversifier mes activités en animant aujourd'hui cette émission. Une émission que nous ne passerons pas avec Nicolas Lopez comme c'était prévu à l'origine, mais avec l'actrice, streameuse et speedrunneuse Sophie Jarmouni, notamment championne de Belgique de Super Mario Kart. Bonsoir Sophie
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir,
2: Bonsoir, Sophie. Bonsoir Sophie Bonsoir Bonsoir
4: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, sois la bienvenue et bien sûr n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites pour réagir aux différentes chroniques. Passons au programme. Ce mois-ci, dans mes souvenirs vidéoludiques, je vous parlerai du jeu qui a changé ma vie, rien que ça. Nous retrouvons ensuite Emeline et Sophie pour l'entretien, puis Lazare nous proposera un blind test consacré au coffre au trésor dans les jeux vidéo, et enfin Vincent se penchera sur la bande-son du tout premier Bravely Default dans sa chronique musicale. Mais avant toute chose, comme d'habitude on attaque par l'actualité et je laisse la parole à Alex.
0: Merci Jean, et si vous attendiez la série de Last of Us prochainement, le tournage commencera en juillet de cette année et durera un an, donc c'est franchement pas pour maintenant. Euh, L'e-play est enfin arrivé dans le Game Pass PC, de quoi cumuler les heures et surtout jouer au Sims 4 pour peu cher. Et côté vraie news ce mois-ci, quelques sorties sympathiques, des jeux offerts et un anniversaire. Tout d'abord une bonne nouvelle pour les possesseurs de PS4. Vous avez en effet jusqu'au 23 avril à 5 h du matin pour récupérer une sélection de jeux gratuitement et les garder pour toujours. Et franchement quel jeu Rez, Abzu, The Witness, Enter the Gungeon et Subnautica. Déjà là vous avez de quoi faire, mais si vous possédez un casque PSVR, s'ajoutent Moss, Astrobot, Thumper et Paper Beast, le dernier jeu d'Eric Chahi. Je peux que vous conseiller The Witness et Abzu qui doivent rentrer dans mes grosses claques de ces dernières années, et si je suis pressé de découvrir Paper Beast qui m'avait l'air d'un ovni à sa sortie, euh, je vais enfin pouvoir le tester et à moindre coût. Et à tout ça s'ajoute à récupérer entre le 20 avril et le 15 mai la version complète de Horizon Zero Down, le monde ouvert post-post-apocalyptique de Guerilla Games. Vraiment un jeu que tout le monde aurait trouvé grandiose s'il n'était pas sorti le même mois que Breath of the Wild. Et je regrette presque de l'avoir acheté parce que je pourrais pas profiter de la gratuité pour casser du robot dino. Mais surtout, je me tourne face à vous, chroniqueurs et chroniqueuses, est-ce qu'il y a des jeux qui vous tentent ou des conseils pour nos chers auditorices
4: Je vais te rejoindre sur les coups de cœur en ce qui me concerne Abzu et The Witness, très clairement très, très, très clairement. Euh, Under the Gungeon, excellent
5: aussi. Uh, assez addictif, assez dur, mais euh, vraiment top. Moi, je conseille.
2: conseille. Bah nous, avec Emeline, on n'avait pas accroché Under the Gungeon et euh, Moss. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée, mais dont je me suis
0: lassé, donc je n'ai pas été jusqu'au bout. Côté sortie, bien que tout le monde parle de la Director's Cut de Disco Elysium et ce pâme de la qualité de l'écriture et de ses mots-valises, j'avais surtout envie de vous parler de It Takes Two. Alors, It Takes Two, c'est le nouveau jeu de Joseph Fares et c'est sorti sur toutes les plateformes, à l'exception de la Switch, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et si je précise que c'est un jeu de Joseph Fares, c'est parce que le bonhomme, il est quand même connu dans l'industrie pour ses jeux multijoueurs en coopération. Et c'est assez rare pour être mentionné. Alors après Brothers, A Tale of Two Sons et A Way Out, It Takes Two vous emmène dans le quotidien mouvementé d'un couple entre disputes, vexations et malentendus qui mène vers un divorce. Transformés en poupées par leur fille, ils doivent alors passer plusieurs épreuves pour sauver leur couple. On a donc un jeu en écran splitté où chaque joueur incarne une partie de ce couple et ils doivent coopérer pour venir à bout des obstacles sur le chemin de leur amour. Et cerise sur le gâteau, si vous voulez y jouer avec votre moitié mais qu'elle est trop loin de vous, un seul exemplaire du jeu suffit pour y jouer sur PC. Ne payez le jeu qu'une fois et la personne qui vous accompagnera n'aura qu'à la télécharger gratuitement via un pass ami. Et ça, c'est le vrai amour.
4: Et surtout les avis, j'ai l'impression, ont été unanimes, en tout cas dans, sur mon Twitter perso, tout le monde a encensé le jeu, j'ai pas eu euh, une, euh, une discordance dans les, dans les retours. quoi.
0: Ouais, moi c'est pareil, j'ai eu que des retours super positifs, du coup j'ai vraiment hâte d'y jouer et de me mettre dessus. Et enfin, pour conclure ces news, euh, je vais pas piquer la chronique nostalgie et souvenirs de gens mais j'ai quand même envie de vous dire que la Game Boy Advance a fêté ce mois-ci ses 20 ans, euh, de quoi donner un petit coup de vieux et me ramener sous la couette où je jouais à Pokémon en cachette, ou encore à cet anniversaire où mes parents m'avaient acheté Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch euh, et l'avaient emballé dans un tout petit carton qui était dans une boîte, qui était dans une boîte, et sur au moins 10 couches comme ça. Alors voilà c'est mon petit hommage pour conclure ces news, mais avant d'envoyer voguer cette console et d'allumer son dracar, est-ce que vous, vous avez des souvenirs particuliers
4: Non je, je, je piquais celle de ma sœur, que c'est celle qui en avait une, euh, et je sais plus à quoi je jouais, à un Kirby je crois, je crois que le Kirby Dreamlands 3 ou un truc comme ça je sais plus exactement, mais sinon pas de souvenirs particuliers là.
5: J'ai pas de, de souvenirs particuliers parce que je l'ai eu très très tard la, la console, enfin je l'ai eu d'occasion euh, il y a quelques années. Mais mon jeu préféré de euh, ever est sur la console, c'est Zelda Minish Cap donc à partir de là, 20 sur 20, bravo.
4: Ah si, pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. Euh, si, si, j'avais euh, j'ai un pote, si je dis pas de conneries, c'est sur cette console qui était sortie Golden Sun, je crois, c'est le cas ou pas Oui, okay. le, les, bah, deux, en fait, les deux premiers, je crois. Alors, j'ai fait que le premier, c'est un pote, euh, je me souviens au collège, qui me l'avait passé, euh, du coup, j'ai joué sur la console de ma sœur et j'avais surkiffé. Et j'avais vraiment trouvé ça excellent. Et là, du coup, voilà, gros gros souvenir de, de, de GBA avec ce jeu, quoi.
0: Et c'est tout pour moi pour ce mois-ci, mais on se retrouve le mois prochain avec un très gros morceau, puisque ce sera la sortie de Nier Répliquante. D'ici là, euh, jouez bien, profitez bien des jeux gratuits, ne les oubliez pas, puisque c'est gratuit donc c'est bien, et euh, on se retrouve le mois prochain.
4: Merci beaucoup pour ces news Alexandre, et après l'actualité, je vous invite à plonger avec moi dans le passé. Un passé toutefois pas si lointain, puisque mon souvenir vidéoludique de ce mois-ci a pour spécificité d'être particulièrement récent par rapport au sujet de mes précédentes chroniques. En effet, la courte histoire que je vais vous raconter date d'il y a seulement quelques années, alors que j'étais encore étudiant, pas tout à fait trentenaire, et plein d'espoir de pouvoir un jour travailler dans le monde de la culture. Aujourd'hui, je ne suis plus étudiant, j'ai 32 ans et je n'espère plus grand-chose, cette période me semble maintenant bien loin, mais parmi tous les souvenirs que j'en garde, il en est un qui est associé à un jeu et que je ne suis pas prêt d'oublier. Ce jeu, dont je vais taire le nom pour le moment, s'est pleinement révélé à moi un après-midi de février en 2017 alors que j'étais accompagné de ma meilleure copine de fac à la terrasse du bistrot où on avait l'habitude de se retrouver pour bosser ou sécher les cours. On était là tous les deux, clope au bec, confortablement installé sous une de ces aberrations écologiques que sont les parasols chauffants, elle plongeait dans son bouquin et moi dans ce merveilleux petit jeu auquel je jouais sur mon portable. Pour resituer un peu, il fait partie de ces jeux d'enquête qui imitent l'interface d'un smartphone dont il faut passer en revue le contenu pour trouver des mots de passe et débloquer des applis, mais aussi bien sûr pour en apprendre plus sur l'histoire. En l'occurrence, ce jeu met en scène une histoire de disparition. La personne à qui appartient le téléphone qu'on tient fictivement en main n'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs heures alors qu'elle était attendue pour une réunion de famille, comme en témoignent les messages inquiets et laissés sans réponse que lui ont envoyés ses proches. Comme il est impossible de les contacter faute de crédit, on se lance alors dans la lecture des mails et des messages et on tente de recoller les morceaux pour comprendre ce qui s'est passé. Bref, retour sur la terrasse du café. J'avais commencé le jeu le matin même, et tout en sirotant mon perrier, j'interrompais régulièrement ma pote dans sa lecture pour la tenir au courant de mes moindres découvertes. En recoupant les messages, les photos et les rappels d'événements dans le calendrier, je finis par avoir une bonne vision d'ensemble de ce qu'avait fait cet inconnu dans les dernières semaines, mais je comprenais toujours pas ce qui avait pu lui arriver et je commençais à douter sérieusement de mes premières théories. J'écartais définitivement la piste de l'assassinat, et l'hypothèse d'un enlèvement me semblait de moins en moins convaincante. Puis, en lisant une série de messages laissés sur l'appli de rencontre que j'avais réussi à déverrouiller, j'ai appris que l'inconnu disparu était en fait une jeune femme trans. Et là, instantanément, tout a fait sens. Les messages haineux de ses camarades de lycée, la douloureuse rupture avec son ex, les menaces, les secrets et surtout sa soudaine disparition qui n'avait définitivement rien à voir avec un enlèvement, puisqu'il s'agissait en réalité d'un exil aussi délibéré que salvateur. Ce jeu, vous l'avez sans doute deviné, c'est Unnormal Lost Phone qui est sorti donc en 2017 et qui a été développé par la formidable équipe des Accidental Queens. C'est loin d'être mon jeu préféré, c'est pas non plus le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer, mais s'il y a bien un jeu qui a changé ma vie, comme je l'annonçais en début d'émission, c'est clairement celui-là. Et pour deux raisons. D'abord, il m'a permis de découvrir tout un pan du jeu vidéo qui m'était inconnu, à savoir les jeux engagés aux militants, mais aussi évidemment les queer games, souvent engagés eux-mêmes par ailleurs, et notamment des titres expérimentaux comme Dysphoria ou Coming Out Simulator. En conséquence, j'ai aussi peu à peu commencé à m'interroger sur la manière dont sont créés les jeux vidéo en général, j'ai commencé également à questionner les histoires qu'ils racontent, et à chercher à savoir qui les raconte, pour qui et avec quels présupposés en tête. En bref, j'ai tout simplement réalisé et compris à ce moment-là que le jeu vidéo était un objet politique, ce qui, je l'admets, ne m'avait pas particulièrement frappé auparavant. Mais surtout, Unormal Lost Phone a été pour moi une porte d'entrée pour aborder les questions de genre, notions dont je n'avais pas vraiment entendu parler jusqu'alors. Il a été le point de départ d'un apprentissage et d'un processus de déconstruction que je continue toujours de mener, évidemment, notamment grâce aux militantes féministes et aux personnes trans que je suis sur Twitter, mais aussi grâce à ma sœur, que je ne remercierai jamais assez pour sa patience, ses éclaircissements et ses conseils de lecture. Alors évidemment, je pense que j'aurais tout de même fini par m'intéresser à ces questions sans jouer à Unormal Lost Phone, du moins je l'espère, mais le fait est que tout est parti de là, tout est parti de ce moment à la terrasse du café où l'intrigue du jeu s'est dénouée subitement, ce moment où ma main tenant ma cigarette a interrompu sa course en direction du Cendrier alors que je levais les yeux de mon téléphone pour me tourner vers ma pote et lui dire ⁇ ça y est, j'ai compris ⁇ Et c'est pour ça que cet instant restera, je pense, un de mes souvenirs de jeux vidéo les
0: plus marquants. Euh, j'ai un peu peur, enfin j'ai peu, toujours un peu peur de spoiler, euh, mais je pense que moi c'est un peu ça avec Undertale, euh, comme énormément de gens je pense, euh, c'est-à-dire que le jeu, le jeu m'a eu, en fait, dès le début en me disant euh, ⁇ Fais des combats, euh, con, euh, tue des gens et gagne de, de l'XP euh, pour que une fois arrivé à la fin, en fait, euh, le jeu te dise ah mais euh, l'XP que t'as gagné en fait, euh, c'est pas de l'expérience, euh, j'ai plus le nom exact malheureusement, mais euh, c'est un truc genre euh, point de meurtre en gros, euh, voilà, mm. dans, dans l'idée quoi. Et euh, on te dit euh, bah voilà, euh, puisque es fier de toi, tu as tué tout le monde et euh, le, le jeu en fait te met face à tes actions et te dis mais en fait t'aurais pu juste passer ton chemin, être gentil avec les gens euh, mais non vu que t'es un joueur de jeux vidéo t'as décidé de tuer tout le monde et euh, moi c'est le twist je pense qui m'a mis le plus mal de ma vie de joueur et euh, depuis j'évite de tuer les gens dans le jeu vidéo quand je peux euh, donc voilà
4: ouais, c'est excellent, ça a laissé vraiment une véritable, une véritable trace euh, dans, ton, dans ta manière d'appréhender le jeu vidéo
5: c'est ouf c'est uh, execution point euh, execution
0: point, voilà exactement et euh, mais de, depuis par contre j'ai jamais rejoué à Undertale je j'ai pas voulu refaire de run euh, en essayant le, le pacifiste ou quoi parce que je me suis dit mais en fait enfin euh, j'ai déjà fait le jeu en fait dans la façon dont je l'ai fait naturellement mmh, et euh, que veux dire. du coup euh, ça serait un peu mentir que de le refaire euh, différemment
4: Oui, bien sûr après ça pourrait être aussi pour le défi parce qu'il y a aussi un, un certain certaine dose de défi à faire le, le pacifiste run plutôt que la Plutôt qu'une run euh, sont plus violente. Mais, euh, euh, mais
0: ouais, euh, veux, a priori, ça, ça a l'air beaucoup plus dur à mettre en place. Euh, donc, euh, donc voilà, ça reste à voir. Mais euh, vu que, vu que tu, tu mentionnais les Queer Games, mm -hmm. et euh, du coup, euh, voilà, je viens de récupérer dans ma bibliothèque un petit bouquin qui est sorti l'année dernière, que je conseille un peu à tout le monde. Bon, il, est en, il est en anglais. Euh, mais il est vraiment super intéressant, qui s'appelle The Queer Games Avant-garde de Bonnie Ruberg et en fait c'est un recueil d'entretiens de, avec euh, des créateurs, créatrices de jeux vidéo et de, du coup de queer games euh, donc on a, on a Robert Young euh, euh, AVB euh, des, des personnes comme Nina Freeman aussi et en fait c'est super intéressant sur euh, tout ce qu'il y a comme euh, genre qu'est-ce que c'est que de faire un jeu un queer game de faire un jeu engagé et euh, en quoi est-ce que en fait, les, les Queer Games voilà, représentent euh, l'avant-garde du jeu vidéo Et euh, du coup voilà, c'est un bouquin que je conseille vraiment à tout le monde. C'est super intéressant. Et euh, ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir le caler dans l'émission, donc euh, je suis plutôt content.
4: Et c'est absolument nickel parce que je suis tombé dessus là en réécrivant un peu ma... Oui. En écrivant ma chronique et tout. Je, du coup je me suis relancé un petit peu dans des articles sur Normal Lost Phone rapidement, etc. Et euh, de fil en aiguille je suis tombé sur ce bouquin sur, euh, et je me suis dit euh, « il a l'air vraiment hyper cool euh... ». Euh, faudrait que je revoie, faudrait que je demande à, si les gens le connaissent, etc., pour voir ce qu'il qui vaut. Et bah, du coup, c'est absolument parfait. Quoi. Donc, du coup, je, viens <rire> me confirmer, je viens de me confirmer qu'il faut que je le chope, donc euh, merci, c'est nickel.
2: Bah, moi, dans le mode le Phone, en fait, je n'ai pas encore eu le, la chance de pouvoir, de pouvoir y jouer. Je l'ai testé un peu, mais c'est vrai que c'était euh, dans, un, dans une exposition, donc euh, c'est toujours un peu compliqué pour ce genre de jeu qui est vraiment sur la longueur mmh. de pouvoir euh, simplement le tester euh, dans un espace. Après, depuis, ça fait. Depuis que t'as arrêté ta chronique et que tu as lancé, le, lancé ta question et qu'Alex parle, que je me demande s'il y a un jeu qui m'a fait cet effet-là, et j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Par contre, ça fait un petit bout de temps maintenant que je, je refuse de, de tuer les animaux dans les jeux vidéo, en fait. Et euh, typiquement, c'est un peu ce qui m'a fait lâcher les, les, les Tomb Raider, les Assassin's Creed, et ainsi de suite. Parce que euh, je trouve que le, le fait qu'ils soient obligé de tuer des animaux juste pour crafter une arme un peu plus puissante, ou une tenue... Euh, un peu plus puissante et tout ça me plaît vraiment pas euh, c'est ça que j'ai détesté dans, dans the last of us 2 notamment c'est de voir forcément tuer les euh, tuer les chiens alors que bah, ils n'ont strictement rien fait. ils ont rien demandé tout court et euh, c'est ça qui m'empêche de jouer à, à monster hunter alors que c'est un jeu que je vais bien découvrir mais un jeu qui est entièrement basé sur cette mécanique euh, de tuer des de tuer des animaux moi ça me ça me, ça, me bloque, ça me bloque vraiment donc du coup c'est pour ça que je pourrais jamais jouer à cette licence et que je me refuse de jouer à, à beaucoup de jeux
0: c'est marrant pour Monster Hunter parce en fait j'écoutais justement hier une émission là dessus et euh, donc il y avait un mec qui était fan de Monster Hunter et euh, on, lui, on lui a dit euh, oui mais euh, du coup euh, pareil que toi il y a quelqu'un que ça dérangeait un peu d'avoir de, de, un jeu où le but c'est de tuer les animaux et euh, il dit euh, est-ce que toi ça te dérange genre enfin euh, t'es fan du jeu mais euh, voilà quoi je veux dire tu, tu tues quand même des animaux et tout et le mec a répondu sur les premiers ça me dérangeait parce que c'était juste, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment et tu les éclatais comme ça quoi. Euh, mais ils ont, ils ont essayé de rajouter un, un léger scénario derrière tout ça, euh, qui est que finalement, dans le, enfin là, dans le monde de Monster Hunter aujourd'hui, euh, soit tu tues ces monstres, euh, soit c'est eux qui te tuent et tu tout le village et... Euh, et du coup genre, ça, ça te met un peu dans une position où euh, tu te dis ouais je les tue mais c'est pas, euh, pas par pur plaisir. Euh, genre diégétiquement c'est pas par pur plaisir euh, de la chasse quoi. Euh, même si vraiment euh, quand tu joues c'est peut-être un peu ça quand même. Euh, donc voilà mais du coup je trouve ça intéressant euh, comme évolution de la saga euh, qui a pris conscience aussi que euh, bah ouais genre... Euh, c'est pas juste pour le sport, en fait, que tu, tu chasses des monstres.
2: Est-ce qu'ils ont pris conscience de ça ou est-ce qu'ils ont juste voulu s'adapter à l'air du temps en mettant une espèce de, de truc comme ça, en disant c'est soit eux, soit nous alors que, ouais, on, on, Dans on, tous les voilà, cas, c'est mieux. Est-ce que c'est bah, -ce est ouais. vraiment mieux En fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils tuent tout le village Parce que t'as rien à foutre là, en fait.
3: Voilà, parce que c'est toi qui leur as pris leur écosystème.
2: C'est-à-dire que les animaux, ils étaient là depuis bien plus longtemps que toi euh, et toi, t'as débarqué, t'as dit euh, « Bon, bah, on fait un village là et euh, fuck off la faune et la flore. Bah, » Si elles se retournent contre toi, en même temps, c'est un peu normal. C'est toi le parasite et c'est toi qui débarques, entre guillemets, sans raison pour eux.
0: Nous sommes le virus.
2: Exactement.
4: Et pour conclure sur la thématique des animaux, euh, ça a été très récemment le, le sujet, enfin dans les jeux vidéo, bien sûr, hein, ça a été récemment le sujet de la troisième émission de Jour de plaie sur euh, le Twitch de, de Arte où ils abordaient la question des animaux et notamment le, cette question de la violence faite euh, aux animaux est-ce qu'il est, euh, est qu faut le, aller contre est-ce qu'il faut la rendre possible tout le temps ou pas etc. donc voilà, si jamais ces questions vous intéressent n'hésitez pas à aller regarder le, le replay c'était particulièrement euh, enrichissant
0: juste euh, du coup un dernier petit truc sur euh, Normal Lost Phone euh, qui est que vous pourrez trouver un documentaire sur Youtube euh, réalisé par un copain Danny Fonseca euh, sur la chaîne Split Screen Documentaries euh, et qui retrace euh, sur un documentaire en trois parties euh, qui dure euh, au total une petite heure euh, tout le processus de production et de création euh, derrière A Normal Lost Phone avec euh, du coup des interviews croisées avec euh, toutes ces merveilleuses personnes qui travaillent chez Accidental Queens euh, c'est vraiment super intéressant euh, je, je conseillerais vraiment à tout le monde de le regarder et euh, si vous aimez ce que vous, ce que vous verrez euh, vous trouverez aussi la même chose euh, pour enterre -moi, mon amour
4: avant maintenant de retrouver Emeline et notre invité, je vous propose une petite pause musicale. Nous écoutons Traveling Sage, morceau composé par Toshiyuki Sudo pour Minitopia, sorti en 2016. Bonne écoute Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Il est maintenant temps de passer à l'entretien. Emeline, c'est à toi.
3: Sophie Jarmoni, tu es actrice dans la vraie vie et speedrunneuse à tes heures perdues. Tu es présente sur Twitch sous le nom de scène Jarmou, où tu streams des jeux vidéo rétro. Tu es en outre classé pour tes speedruns sur Super Mario Kart, Tintin au Tibet et Sailor Moon sur Super NES, et c'est pour cela et avec grand plaisir que nous te
1: recevons ce soir. Oui, bah, écoute, bonsoir bonsoir Emine et bonsoir tout le monde, et merci beaucoup de me recevoir dans une heure et des pixels, c'est très très cool. Et
4: c'est avec plaisir.
1: Qu'est-ce que le speedrun
3: et quelles en sont les différentes formes
1: alors, qu'est-ce que le speedrun je vais, je vais vous lire pour de vrai la définition de Wikipédia pour voir si je suis d'accord avec. Le speedrun speed est une pratique liée aux jeux vidéo dans laquelle le but est d'atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, le plus souvent terminer le jeu. C'est grosso modo ce que j'aurais répondu. Et euh, ce que j'ajoute, bah, c'est qu'il y a énormément de façons de faire un speedrun qui dépendent souvent euh, de la communauté euh, du jeu en question et de comment, euh, comment elle gère les speedruns. Il y a des catégories... Euh, avec ou sans glitch, etc. Et alors, bah, pour vous définir ce qu'est un glitch, le terme glitch est employé pour désigner un bug dans un jeu vidéo ou un objet animé a un comportement erroné. Ce qui fait que, par exemple, ça, ça peut arriver si tu tapes sur un certain mur à un certain pixel, tu peux en fait traverser le mur en question ou, euh, ou faire complètement transformer en ennemi. Et c'est ce qui fait que ça bug et que parfois, ça te permet bah, de, de, sauter, euh, de, de, de sauter plusieurs secondes, voire plusieurs minutes de jeu. Et en ce qui me concerne, euh, les, les glitchs, je n'aime pas ça. Ne dites pas ça. Euh... <rire> dites pas, dites, ne le dites pas trop à voix haute, mais, euh, mais je, ça, 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 ça me donne un petit peu la chair de poule. Voilà. Ah non, on a eu, on a eu
4: aussi, <rire> c'est cool. Au contraire.
1: <rire>
3: tu speedrun particulièrement Super Mario Kart. Euh, Qu'est-ce qui t'attire tout particulièrement dans le speedrun de ce jeu
1: Alors, bah, avant tout, c'est euh, sentimental, parce que Super Mario Kart est un de mes tout premiers jeux vidéo. Euh, en tout cas, c'est le premier que j'ai reçu euh, sur la SNES. Euh, donc c'est potentiellement le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. Et aussi, qu'est-ce qui m'intéresse dans Super Mario Kart bah Déjà, c'est un jeu de course, donc tu as, euh, as déjà la notion de chrono euh, quand, enfin, quand tu fais tes courses, euh, peu, importe, euh, peu importe le mode que tu utilises, que ce soit en time trial ou, euh, ou en GP. Mais
3: Grand Prix, parce qu'il faut signifier qu'il y a plusieurs courses dedans Je ne sais pas si, à quel point c'est...
1: C'est vrai qu'étant donné que j'en je, parle tout le temps... Euh, donc Dans Super Mario Kart, il y a plusieurs modes. Il y a le Time Trial, qui est le mode course tout seul. Là, c'est vraiment du pur contre la montre. Il y a le Match Race, où c'est le 1v1, où tu, enfin, tu joues les 20 courses du jeu dans l'ordre que tu veux avec bah, ton, ton adversaire. Donc là, c'est pour jouer et finir par détester ses potes. Il y a, le... on est tous et toutes passés par là, ne mentez pas. Oui. <rire> yes. Il y a également le, le battle mode, donc, qui est le mode avec les ballons, où là, euh, la, la conduite, on va dire, importe peu. C'est pas vrai quand on joue à très haut niveau, mais où euh, c'est plus une question bah, de choper des objets et de péter les ballons de son adversaire. Donc là, le chrono, euh, le chrono importe peu. Et il y a enfin donc, euh, le grand prix, le mode grand prix. Qui est donc abrévié par GP, donc c'est le GP en 150cc. C'est le seul mode, en tout cas dans, les, dans le jeu officiel, parce qu'évidemment il y a eu des ROM hack où on a, mis, on a mis du 150 partout, mais c'est le seul mode en 150cc, le reste des modes étant 100. Et ce qui est hyper excitant dans Mario Kart, c'est que, comme dans comme d'autres dans jeux évidemment, mais tu as aussi une part de RNG parce que dans le speedrun de GP, donc le GP correspond au grand prix en 150cc. Euh, as, donc, tu as des objets qui peuvent être avantageux, mais où évidemment, bah là c'est euh, euh, complètement aléatoire de savoir si tu vas les avoir en tête ou pas. Et ces objets peuvent te permettre bah, de faire des shortcuts qui ne sont pas des glitches. Je, je, je tiens à le préciser. Mais euh, voilà, ça peut, être, euh, ça peut être hyper fun et hyper excitant euh, de te dire, de te dire euh, ok, je, je suis en tête, j'ai un champignon, est-ce que je prends le risque de faire... Euh, de faire ce short tweet là qui est connu ou alors est-ce que je vais la jouer safe et juste l'utiliser en tant qu'accélérateur et pas, pas pour tenter de raccourci donc le fait dans, Super Mario, dans le speedrun de Mario Kart ce qui est hyper cool c'est qu'il n'y a vraiment jamais deux runs qui se ressemblent parce que je parle pour le, je parle pour le GP c'est surtout cette catégorie là de speedrun qui est, qui est plébiscitée euh, ça va jamais se passer deux, deux fois de la même façon parce qu'en GP bah, tu as les IA qui sont avec toi et qui peuvent se comporter de manière différente, même s'ils si ont la même ligne de conduite euh, générale. Euh, le moment où ils vont euh, te balancer des objets ou euh, utiliser, euh, utiliser leurs pouvoirs spéciaux n'est jamais deux fois le même. Donc, euh, il ne se passe jamais deux fois la même chose au cours d'un speedrun de Mario Kart. Et je pense que c'est voilà, le fait que euh, tu as toujours... Même si tu connais le jeu par cœur, même si tu sais ce que, ce que tu dois faire, tu as toujours une part... Euh, d'inconnu et, euh, et d'inattendu euh, qui va se passer, qui fait que tu ne sais pas comment va se passer ton run, même si tu es hyper en forme, même si tu es hyper préparé. Euh, Il y a toujours une part de... Comment est-ce qu'on appelle ça D'inattendu Ouais, d'aléatoire. Ouais, je cherchais un autre mot, mais oui, d'aléatoire. Il y a toujours une part aléatoire dans le speedrun que tu lances.
3: Tu streams sur Twitch des jeux rétro, donc euh, Super Mario Kart, Super Mario World, les Tintins d'Infogram et les jeux Sailor Moon. Pourquoi est-ce que ça a toujours du sens de jouer à ces jeux et de les speedrunner
1: Alors, euh, d'abord, je, euh, je vais faire un peu d'autorité C'est surtout parce que bah, j'ai pas énormément de consoles euh, en état de, de marche chez moi et encore moins des récentes. Donc, euh, la SNES, c'est vraiment euh, mon, mon bébé et on va dire le meilleur investissement euh, que, me, que mes parents aient fait, je pense, de toute leur vie. Là. Euh, 28 ans qu'elle est là, c'est bon, je suis toujours dessus. Euh, donc déjà, parce que c'est vraiment ma console préférée, mais aussi, quel est l'intérêt de speedrunner ces jeux bah, parce que, ouais, on pourrait croire que vu que c'est vieux, c'est fini, mais pas du tout. Euh, je prends notamment l'exemple bah, de Super Mario Kart. À peu près toutes les semaines, il y a des records du monde qui sont battus en time trial. Enfin, C'est juste fou de se dire que la, la conduite pure du jeu... Et là, je parle de time trial, donc on n'a pas euh, les objets pour, pour céder dans la course. Mais euh, qu'il y, y a des joueurs et des joueuses qui, euh, qui continuent chaque semaine à poster des temps et où ça, ça repousse à fond euh, ce, ce qu'on pensait déjà euh, inatteignable il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc, bah, le fait de voir ces vidéos, ça donne évidemment envie euh, d'essayer euh, les, euh, les techniques de conduite qui sont appliquées dedans. Et euh, il y, y, euh, y a des communautés assez énormes qui se mettent. Je prends par exemple l'exemple de Super Mario World. Pareil, il euh, y a plein de catégories de speedrun, euh, de, par exemple, finir absolument toutes les sorties du jeu. Il y a le jeu à faire en 11 sorties. Il y a le jeu à faire sans prendre un seul champignon, ni une fleur, ni rien du tout. Enfin et je trouve ça euh, hyper cool de voir la, la virtuosité avec laquelle euh, des centaines parce que pour le coup Super Mario World c'est vraiment des centaines de speedrunners et speedrunneuses euh, qui, euh, qui sont dessus et qui je sais pas, j'ai vraiment euh, ouais virtuosité pour moi c'est vraiment le mot parce que je trouve ça juste magnifique quand je vois un jeu exécuté à la perfection et ça donne grave envie euh, d'essayer d'apprendre aussi ces techniques là et de voir à quelle, est, à quelle échelle on est Je pense que j'ai aussi un petit problème avec la compétition et que j'aime bien me classer et voir où je suis par rapport aux autres. Mais ça, ça c'est l'histoire, je pense, d'être dans une famille nombreuse et, et du coup d'être toujours comparé à ses frères et sœurs. Je pense que ça vient de là. »
4: Avant de poursuivre cet entretien, nous allons faire une seconde petite pause musicale et nous écoutons cette fois-ci Lake LabCat composé par Daisuke Matsuoka pour Bowser's Fury sorti cette année. écoutez Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous retrouvons immédiatement Emeline et Sophie pour la seconde partie de l'entretien.
3: Un speedrun, c'est avant tout un important travail préalable. Est-ce que tu peux nous parler de tes préparatifs pour optimiser ton trajet en amont d'un speedrun
1: Pour la préparation, je regarde pas mal de vidéos qui ont été faites par d'autres speedrunners et speedrunneuses avant moi, que ce soit pour des courses en solo pour, euh, pour, étudier, euh, par exemple, pour étudier par exemple les shortcuts ou euh, que ce soit des speedruns complets euh, pour voir euh, ce qui a été fait pour voir les endroits où, euh, où les décisions ont été prises de faire certains shortcuts risqués ou pas donc oui je regarde pas mal de vidéos et puis bah, bien évidemment il y a euh, dans l'entraînement parfois je vais faire euh, vraiment euh, une, se une seule cup à la fois ou une seule course d'une même cup à la fois euh, je rappelle juste euh, pour, euh, voilà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, Super Mario Kart c'est pour le Grand Prix il y a quatre cups, la Mushroom Cup, Flower Cup, Star Cup et Special Cup, qui ont chacune cinq courses. Donc parfois, voilà, je vais juste m'entraîner euh, sur une seule course en particulier, euh, qui, est, euh, qui est très galère. Sinon, il y a énormément de hacks qui ont été faits par euh, les gens de la communauté. Et par exemple, tu as des personnes qui ont hacké le jeu pour faire en sorte qu'on ait que des champignons sur une course ou que des plumes sur une course. Et ça, bah, c'est très pratique, mmh. évidemment, quand tu veux t'entraîner à faire tes raccourcis, tu n'es pas obligé déjà d'aller jusqu'à la course en question, donc de te partir les trois courses précédentes, et puis en plus après, de devoir, euh, bah de devoir compter sur le RNG pour te donner l'objet que tu veux, là au moins, bah, euh, enfin, voilà, les probabilités des objets ont été modifiées pour que tu puisses avoir euh, bah, que les objets sur lesquels tu veux t'entraîner, donc ça c'est évidemment très très pratique. Et euh, je sais qu'il y a certaines personnes, euh, enfin, on me pose souvent la question des safe states, euh, perso c'est un truc que j'utilise pas mais euh, c'est aussi évidemment euh, très, euh, très utilisé euh, dans la communauté du speedrun pas vraiment de Super Mario Kart il n'y en, en a pas beaucoup dans la commune qui le font parce que bah, déjà vu qu'on est sur une Super Nintendo qui est le matos original bah, les savetettes euh, ne sont pas là euh, mais euh, quand, tu dois, quand tu dois pratiquer un saut hyper compliqué euh, par exemple bah, sur Super Mario World pour, pour parler de, de ce jeu là euh, les safe sets bah, sont euh, très pratiques aussi pour vraiment te mettre en tête euh, une séquence très précise euh, à exécuter et euh, de la recommencer euh, 50, 60, euh, 80 fois d'affilée. C'est euh, assez pratique. Mais c'est quelque chose euh, que perso, je ne fais pas.
3: Euh, au cours d'une run, pendant que tu joues, à quoi est-ce que tu penses Est-ce que tu essaies d'anticiper les épreuves ou au contraire de vider ton esprit
1: Alors, ça dépend du moment de la run. Par exemple, sur... Euh... Sur Super Mario Kart, ça arrive de... Euh, comment dire Il y a des courses sur lesquelles il ne peut pas se passer grand-chose, où il n'y a pas forcément de raccourcis à faire et où euh, je vais être, euh, disons, en pilote automatique. Donc, euh, je, suis à, je vais pouvoir anticiper et me dire, tiens, là, j'ai 5 secondes de retard, tiens, j'espère que, euh, bah, que, que la RNG sera favorable sur les courses suivantes. Mais au contraire, bah, quand, voilà, quand je suis dans une course un peu plus critique, ou si j'ai un enchaînement d'objets assez fou... Euh, je, là, pour le coup, c'est 100% au moment, enfin, je suis 100% dans le moment présent et, et j'essaye bah, de ne pas me craquer parce que c'est le moment où ton, se met, ton, ry ton rythme cardiaque mmh. se met à accélérer et c'est le meilleur moment pour se planter. Mais par exemple, euh, récemment, j'ai fait, alors je n'ai pas speedrunné, mais, mais c'était quand, quand même infernal. Je ne sais pas si je le ferai en speedrun un jour mais j'ai terminé euh, le mode difficile de, de Tintin au Tibet, sachant que je le speedrenais déjà en mode normal. Donc pour les personnes euh, qui ne qui seraient pas familières de, de ce jeu de la mort, euh, donc Tintin au Tibet a été développé par euh, Infogram qui est le studio qui veut du mal aux joueurs et joueuses, je pense, parce que vraiment, tout est extrêmement difficile. Et donc, il y, pas pas, y, a, y a quelques mois, j'avais speedrunné le mode normal. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un pari. Donc, j'ai dû me faire euh, le mode difficile. Et euh, pff, ne faites pas ça chez vous, vraiment. Cette cascade n'a même pas été réalisée par une professionnelle. Mais ne faites pas ça. Et là, en fait, j'étais chaque fois obligée d'être vraiment tout le temps à ce que je fais au moment où je le fais. Parce que tout est tellement dangereux. Tu risques tellement de mourir partout, mmh. tout le temps. Euh, t'as pas le temps de te dire ah tiens euh, comment est-ce que je vais enchaîner le truc non non <rire> si, tu, si tu clignes des yeux c'est fini euh, tu, tu peux te faire massacrer euh, par un papier journal qui vole euh, c'est terrible
4: <rire> j'ai envie de tu aux gens d'essayer tintin au tibet pour voir de quoi on parle mais en même temps j'ai en pas envie de leur afficher ça donc
1: euh, s'ils bah, si, veulent pas voir sinon j'ai uploadé cette vidéo là euh, sur ma chaîne mais euh, j'essaye je, en général euh, quand je suis en stream j'essaye en général de garder mon sang-froid, de, de, de ne pas dire de gros mots, par exemple. J'essaie de remplacer au maximum les gros mots par, euh, par des noms de nourriture à la place. Voilà, euh, J'essaie d'être un peu safe. Mais il se peut que de temps en temps, euh, voilà, ça, ça saute un petit peu. Donc euh, Je, je m'excuse d'avance pour les personnes qui éventuellement écouteront ça. Il y aura peut-être un ou deux jurons par-ci par-là. Mais, euh, mais, ouais. mais parfois, euh, quand, quand l'infogramme joue trop avec ta nerf, euh, tu, 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 tu perds ton sang-froid. <rire>
2: J'en avais déjà parlé dans une précédente émission, mais euh, Tintin au Tibet, c'est le premier jeu que j'ai eu sur Game Boy de ma vie. C'est-à-dire que je crois que je l'ai eu quand j'avais 4 ou 5 ans. Wow. Et euh, voilà, euh, mes grands-parents m'ont offert à Noël une Game Boy avec Tintin au Tibet, et c'est le seul jeu que j'ai eu pendant un bon moment.
1: Et ça s'est bien passé et, bah, ça Je crois
2: que je n'ai jamais passé le premier niveau, c'est-à-dire le train. Je crois oh, que je n'ai euh... jamais arrivé
4: à dépasser le train. En même temps, à 3 ans, ouais, c'est bah, ça que c'est chouette.
3: Bah écoute, on a ce qu'il faut euh, à la maison. Ouais, et on puis pourra on va... essayer, mais... On va réessayer.
2: <rire> non, je préfère, je préfère regarder les autres s'acharner dessus, c'est tellement plus
4: drôle. Moi, bon, je crois que j'étais arrivé jusqu'à la rivière, ou à l'épave. Non, elle a grimpé, ah si, putain, elle a grimpé avec les cordes. Ah, pitié ouais. ah, ça, cordes voilà, ça, ça, voilà, ça, ça, j'y suis pas arrivé, ça.
1: Ah ça, non, mais la, la, falaise, la falaise, je l'ai réussi pour la première fois euh, qu'il y a quelques mois. Quand j'étais petite, je n'ai jamais passé. J'avais fini le jeu en utilisant le code pour avoir euh, le... Euh, bah, pour accéder est aux les rouleaux les
4: les machins c'est ça ouais,
1: ouais, ouais c'est ça pour aller pour aller dans la tempête et puis la la mais la, la falaise je j'avais jamais passé donc j'ai été très ému quand j'ai réussi pour la première fois mais c'est horrible et en plus dans le mode difficile non seulement donc euh, toute la map veut veut t'assassiner mais en plus ton timer <rire> va plus vite ce qui est, ce qui fait
4: les secondes passent plus vite en difficile.
1: non mais c'est ça tu as ton, 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 ti ton timer passe plus vite donc en fait tu n'as pas le choix que de speedrunner et des fois de te prendre, de te prendre des dégâts pour passer au travers, t'as pas le choix parce que tu n'as plus le temps. C'était euh, une expérience. C'était une expérience. Quand, quand j'aurais digéré un peu tout ça ou, euh, voilà, ou si le confinement se prolonge et je, plus, je peux plus remonter sur une scène de théâtre de ma vie, euh, peut-être que, peut que quand je serai trop attaqué, euh, je, je mettrai à speedrunner en mode hard, mais pff, à l'aide. <rire> si, si je fais ça, c'est que j'ai un problème et venez me chercher. Ok. Ok, on garde, on garde ça en tête.
4: Je pense que tu pourrais peut-être avoir des primes, tu sais, des primes pour travail dangereux, des trucs comme ça, tu vois. J'y pense,
1: Je vais essayer de faire reconnaître mon métier comme à risque et ouais, tout à fait.
4: Du coup, quand tu streames, tu speedrun essentiellement, c'est 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 ta pratique maîtresse. Du coup, streamer, c'est déjà compliqué de jouer et en même temps de communiquer, du coup, avec, avec sa communauté, avec son chat, etc. Mais j'imagine qu'en, en, en speedrunnant, et comme tu le disais tout à l'heure, t'as des instants où tu es extrêmement focus, très, très concentré. Alors, du coup, est-ce que tu coupes toute interaction en général avec le, avec le chat pendant, genre, un quart d'heure, s'il faut? Ou est-ce que t'essayes quand même, du coup, de, tu commandes ce que tu fais, peut-être, mais du coup, est-ce que tu, tu communiques avec eux, tu réponds à des questions, tu,
1: comment ça se passe? Alors, euh, quand, euh, quand je suis vraiment sur un speedrun où c'est euh, déjà où ça se passe bien et où, où c'est tendu, il peut arriver que je parle pas de toute la course. Mais dans Super Mario Kart, les courses les plus longues en speedrun font genre 1 minute 30. Donc, il y a peut-être 1 minute 30 de silence ou peut-être de temps en temps, je vais mmh. dire, enfin, je, je vais, vais marmonner un peu pour moi-même, on va dire. Mais en général, euh, en général, je réussis à rattraper le chat entre deux courses parce que tu as une petite animation de, de la victoire et puis du classement. Et puis, euh, le... c'est très bien, je suis en train dénumérer sur mes doigts alors qu'on est en podcast. Je ne vous raconte pas l'état de fatigue. <rire> euh, parce que voilà, tu as, as, as à peu près 15 secondes d'animation entre chaque course. Et donc, ce moment-là euh, me permet d'interagir avec le chat et euh, bah, de, aussi de, de souffler un petit peu, de faire une blague ou l'autre et puis de repartir après euh, dans la course. Mais j'évite... Euh, J'évite de parler surtout pendant les départs parce que là, c'est le, le, euh, <rire> le pire moment où se déconcentrer euh, pour, euh, pour louper le super départ de la course. En général, il voilà, y a, a peut-être une minute, une minute trente où je vais peut-être être très concentrée et puis après, je récupère, euh, je récupère la conversation. Et puis, il y a d'autres courses où par exemple, quand c'est foutu, euh, là, euh, on peut discuter. Ça dépend des jours, en fait. Il y, y a des jours où même ça m'aide de discuter avec les gens et, euh, et de moins être stressé par ce que je fais. Mais ça va plus être dans, dans les courses maîtrisables, maîtrisables facilement et moins techniques, où là, euh, on peut discuter de choses. Et en fait, ça me, ça me déstresse et ça me, ça me sort de l'éventuelle peur du crash. Et ça me permet d'avancer et de faire des trucs. Par exemple, quand je stream du time trial, où là, c'est euh, voilà, la même course et je vais essayer de bourrer la même course pour avoir un record. Donc, ça fait très ASMR parce que même pour les, même pour les viewers, ouais. ça va être la même musique, les mêmes crashs, euh, le, le, même, le même décor, euh, voilà, ça va être la même chose. Mais là, c'est vrai que, euh, que ça va être des streams plus posés où, euh, où on va pouvoir discuter d'un tas de trucs et où ça m'aide de parler d'autre chose et de ne pas juste être enfermé euh, sur la course.
4: T'appliques du coup des techniques de speedrun à ah, tes courses multijoueurs en tournoi ou... Après, bah, c'est plus compliqué parce que c'est des vrais joueurs et pas des ordinateurs. Alors voilà, certains,
1: mais... de toute façon, plus... Pour Super Mario Kart, pour un jeu comme Super Mario Kart, là si, on, là, si on va parler du championnat du monde, plus tu joues à tout et plus ton niveau va monter sur tous les modes. Donc le fait de pratiquer ouais. le speedrun, bah, de toute façon, tu vas, euh, tu vas rentrer dans, dans, ta, dans ta mémoire musculaire, tu vas rentrer euh, tes courses et ouais. les exécuter de mieux en mieux, évidemment, même si tu n'es jamais à l'abri d'un crash. Donc ta conduite sera meilleure, donc de toute façon tu auras l'avantage face à un adversaire qui peut-être euh, conduit moins bien, entre guillemets, même si à haut niveau, évidemment, ça devient compliqué de, de déclarer que quelqu'un ne sait pas conduire. Mais, euh, <rire> mais euh, ça, ça va t'aider de toute façon. Et en même temps, ça peut aussi être un désavantage, parce qu'en bah, en effet, en speedrun, tu es tout seul, alors que quand tu vas être sur une compète multijoueur, bah, là, tu as l'autre qui a des objets, qui va essayer de te troller, etc. Donc, il y a il faut, ça, tout un équilibre à trouver. Entre le, le, risque et le risque que tu prends et le bénéfice. Si tu es trop agressif dans ta conduite et que tu prends un coin et que ça te stuff, ben en, en speedrun comme en multijoueur, ben ça, peut, ça peut te coûter très cher. Mais je dirais beaucoup plus en multijoueur vu que là, mmh. euh, vu que là tu joues un, cla un classement. En speedrun, tu peux le recommencer tant que tu veux et il euh, y a bien un moment où ça passera. Donc tu peux, tu peux être agressif euh, à fond, mais euh, il faut équilibrer ça quand tu es, euh, es en multijoueur. Mmh. Et par exemple, si tu as des objets avantageux, il faut pouvoir choisir aussi quel. Euh, quand je dis objet, avanta objet avantageux, c'est par exemple euh, les champignons, les plumes euh, qu'on a quand on est vraiment en tête. De temps en temps, si tu es deuxième, tu peux avoir une étoile, mais c'est plus rare. Donc, il faut aussi savoir bah, les utiliser à bon escient parce qu'il mmh. y a des shortcuts qui sont plus risqués que d'autres, qui doivent vraiment euh, s'exécuter euh, à la frame près, euh, au pixel près euh, pour le déclenchement. Donc, c'est plus difficile de... de... C'est une décision plus difficile à prendre de faire ça en multijoueur. Parfois, tu n'as pas le choix. Si l'autre est vraiment en tête et que tu ne peux faire que celui-là pour tenter éventuellement de gagner, parfois, tu n'as pas d'autre choix. et Donc, ça paye ou non, mais il faut vraiment voilà, équilibrer, euh, équilibrer les décisions entre euh, ouais, voilà, le fait d'avoir une, une conduite agressive et euh, le fait d'arriver bah, à, gagner, à gagner tes courses. Tu
4: pratiques aussi d'autres Mario Kart pour, avec des potes ou, des, ou un peu compétitivement aussi, ou pas du tout
1: Alors, euh, presque pas du tout. <rire> Mario,
4: Mario La question c'est, voilà, est-ce que non. tes
1: potes acceptent de jouer avec toi à Mario Kart du coup <rire> Dé Déjà non Il y a,
4: a peut-être un peu de ça aussi. Ouais.
1: <rire> Déjà non, ils veulent pas. Alors, un de mes objectifs, euh, un de mes objectifs à terme, c'est d'avoir au moins un set de temps sur tous les Mario Kart parce qu'il y a un site de rang combiné et que j'ai envie de voir euh, bah, voilà, euh, jusqu'où ça donnera, même si je ne vais pas du tout trahir des autres. Et euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas eu forcément des expériences très heureuses avec les autres Mario Kart. Enfin, euh, mais c'est... Euh, comment dire euh, <rire> Mario Kart 64, tout le monde m'en parlait. en Enfin, grosso modo, euh, le fait de jouer à d'autres Mario Kart, ça s'est souvent basé sur un malentendu. C'est-à-dire que quand j'arrivais et que je disais euh, bah, voilà, que c'était un de mes jeux préférés, et je parle de ça, c'était bien avant que je fasse de la compétition. Euh, les gens en face de moi disaient « Ah ouais, mais je suis trop fort euh, Ouais, bien sûr, vas-y, euh, je te bats quand tu veux !» Et je dis, ah bah c'est cool, donc t'as une, une SNES chez toi, et donc c'est... Ah bah non, euh, je parle de celui sur 64. J'ai acheté un, genre, ah ouais, il est super. On n'a pas joué au même, donc, euh, donc voilà. Et puis ils étaient là, non, mais c'est pas grave, tracasse, je te prends quand même, et tout. Et je fais, bon bah ouais, si tu veux, tu joues avec quel personnage Et bref, enfin, je pouvais prédire ce qui allait se passer. Donc déjà, voilà, c'était pas très cool. Et quand j'ai essayé Mario Kart 64 moi-même, alors j'ai trouvé, ok, très joli pour les graphismes de l'époque et tout, mais le gameplay me plaît pas du tout. Euh, voilà Et vous remarquerez que je n'ai pas dit euh, C'est dégueulasse J'ai dit ça ne me plaît pas <rire> je, Voilà je, je, prends, je, je prends Cette appréciation sur moi euh, Non sinon j'ai essayé Double Dash qui était marrant Mais pareil j'avais pas de Gamecube donc j'ai pas tellement pu le pousser Et quand on m'a offert une Gamecube En fait c'est un pote qui m'a filé la sienne euh, Et puis qui me l'a réemprunté Trois semaines après parce qu'il faisait une crébaillère Et puis il me l'a jamais rendue mais comme c'était la sienne de base euh, J'ai pas osé lui redemander <rire> Donc j'attends toujours. Et alors, euh, bah ouais, il y, y a Alex évidemment euh, qui veut me lancer sur Mario Kart 8. Mais alors là, Mario Kart 8, c'est le pire, quoi. <rire> il, non, c'est très compliqué, Mario Kart 8. J'arrive pas, j'arrive pas. Je comprends pas. Euh, comment dire ouais, euh, Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Il y a il y a trop de perso, trop de paramètres à crafter trop de trucs. Et en plus de ça, même si tu connais ta course, même si tu connais ta course, là pour le coup, c'est que de la RNG. Et ils ont donné ils ont donné tous les items à tout le monde, c'est-à-dire que même l'IA peut te fracasser des éclairs, des bibales, des trucs, et euh, des, des fois tu es deuxième, tu comprends pas pourquoi, tu es content, et puis d'un coup tu vas te retrouver onzième, tu comprends pas pourquoi non plus, parce que c'est un jeu de mort complètement éclaté, <rire> <rire> qui, ne, voilà, qui est autant euh, Mais bon, je dis ça parce que, et il y a assez peu de gens en tout cas, pour, pour les gens qui connaissent très bien tous les Mario Kart, et Super Mario Kart en particulier. Super Mario Kart, pour le coup, est vraiment le plus technique et le plus exigeant de tous. Et c'est pas étonnant quand on y pense. Enfin, c'est le premier. Et après, euh, bah voilà, je pense qu'ils ont euh, démocratisé euh, le jeu et mmh. enlevé de la difficulté pour que ce soit accessible au plus grand monde. Et c'est aussi pour ça que c'est une des franchises euh, les plus rentables de l'histoire de Nintendo, je pense. Mais, euh, mais voilà, le premier, c'est euh, vraiment le plus technique et le plus exigeant. Et donc, quand je vois un truc comme Mario Kart 8, mais le, le Face Palm est, est continu. Okay. <rire>
4: il <rire> y, y a des scènes compétitives et euh, de speedrun quand même sur ces, sur ces jeux sur le 8 ou sur ceux d'avant
1: je n'en ai oui, mais... aucune idée mais oui on a euh, après, après okay. je ne suis, je suis pas dedans je sais que euh, je sais qu'il y a un comment dire on a par exemple dans la commu SMK on a euh, bah, le champion du monde de Mario Kart Double Dash et on a aussi euh, le champion du monde de Mario Kart 64 donc là c'est vraiment des personnes qui ont décidé de maîtriser plusieurs Mario Kart qui ouais. après ne sont pas forcément aussi bien classés sur SMK que sur euh, leur, leur Mario Kart de, de prédilection. Et on a aussi... Alors, euh, lui, pour le coup, c'est un... Euh, comment expliquer ça C'est un, un génie. Je parlais tout à l'heure des classements combinés, mais donc, il y a un Allemand qui a moins de 30 ans qui s'appelle Christian Wild qui est le numéro 1 de tous les Mario Kart combinés. C'est-à-dire que euh, le gars est bon sur tout. Et euh, c'est même pas une question d'être... Euh, d'être bon partout et d'avoir un set de temps partout qui fait que t'es numéro 1, c'est que non, il a tout poncé. Et par exemple, sur Super Mario Kart, bah, il est top 7 mondial. Voilà. Et sachant qu'il il a à peu près ce genre de classement partout. Donc, il y a d'autres scènes de speedrun, mais comme je, comme je dis, je suis un peu moins dedans J'aime bien mon cocon de Super Mario Kart, parce que vu que c'est un vieux jeu, enfin, voilà, Nintendo s'en fout un peu, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros tournois avec des cash, pr cash prizes, des trucs comme ça. C'est vraiment euh, la famille. Il euh, y a un noyau d'une centaine de personnes encore actives sur Internet. Et on est entre 50 et 60 euh, au championnat du monde quand on pouvait encore en faire. Euh, donc, c'est euh, voilà, très, très cosy, très entre nous. Il n'y a pas euh, des dizaines de milliers de joueurs euh, comme, euh, comme sur MK8, par exemple. Donc, ouais, je suis dans mon coin. En fait, à part Super Mario World, ouais, je speedrun un peu que des trucs où il n'y a pas énormément euh, de... Il n'y a pas énormément de gens qui sont dessus, mais c'est marrant. Voilà. J'aime bien. Être... Non mais t'as
2: raison, il faut speedrunner des jeux, il n'y a pas de concurrence.
1: Ah mais c'est... Non, ça relance un peu des trucs. Enfin moi c'est marrant, quand je me suis mise à faire Sailor Moon, ça a donné envie à des potes de le faire. Donc là, je suis un peu en train de les chauffer pour déjà qu'on se fasse des speedruns en coop. Et aussi, bah, j'attends leur soumission pour voir s'ils si, si vont l'avoir ou pas. Mais même si on n'est pas nombreux, j'ai eu un record du monde il n'y a pas longtemps sur Sailor Moon. Et euh, dans les trois jours, il a été oh. rebattu par le mec qui avait le record du monde avant. Son record du monde tête d'il y a plus d'un an. Et quand je l'ai fait tomber, bah, il, a répliqué, il a répliqué trois jours après. Donc c'est pas parce ah, qu'on oui, pas bon coup, que la commu est morte. Non, et que, non, puis, euh, puis en plus, ça tu ça le challenges. Le mec, ça fait un ça. an qu'il
2: était pépère sur son <rire> truc et a pas se poser la question. Et t'as quelqu'un qui débarque et qui bat son record, bien entendu. C'est <rire> le trigger, ça il ça a dit vrai. Oh
1: je vais pas laisser faire ça C'est complètement ça
3: <rire> Merci beaucoup Sophie Avec plaisir À présent, nous, nous t'invitons à prendre part à une des chroniques les plus éprouvantes de cette émission, celle de Lazare, qui va diffuser six extraits de sonore de jeu sur la thématique « Les coffres au trésor
2: ». Puisque c'est Jean qui avait proposé ce thème, j'ai décidé de lui faire honneur en ne proposant aucun jeu japonais. Oh merci Oh, merci. Ou presque aucun jeu japonais, car impossible de trouver du gameplay sans commentaire pour l'un des extraits. Du coup, désogeant, mais tu as quand même toutes tes chances pour les 5 autres sonores. Premier extrait, jeu sorti en 1993.
4: Oh putain. Ça c'est Mega Drive.
2: dans ce jeu, les coffres sont piégés.
0: Euh... Goulds Ghost, Gould Ghost
2: Super Goulds Ghost Non. Le personnage principal porte le nom d'une manette et d'un pianiste compositeur de jazz. Oh le
4: nom
3: d'une manette et d'un pianiste oh. bah attends...
4: Alors là... Duke Ellington C'est Duke Ellington. Oui, mais... Les... Non, c'est pas ça. Oui, bah donc ça c'est le compositeur de
2: jazz, c'est... Et une manette maintenant. Bah la manette, The Duke, Duke, Duke. Nuken. The Duke, Duke
3: Nukem J'ai pas le point. Ah bah non.
2: L'extrait était fini depuis belle lurette, c'est 30 secondes l'extrait. <rire> hein,
3: euh...
4: J'en ai marre. C'est con cool parce que pour le coup je connaissais le jeu.
2: Développé et édité par Apogee Software sur DOS, Duck Nukem 2 est un jeu de plateforme 2D en vue de côté, dont la licence est aujourd'hui infamement connue tant pour son sexisme que pour la nullité des derniers opus. Les coffres sont intéressants dans les deux premiers Duck car ils peuvent être piégés. Dans le deuxième opus, il est d'ailleurs possible de différencier les coffres contenant de la vie des coffres contenant une bombe, car l'avatar passe devant les premiers, mais derrière les seconds. Alors on fait un saut dans le temps, deuxième extrait, jeu sorti en 2009. Ouf. Euh,
5: Left 4 Dead 2 Non.
3: Tu peux avoir un son de coffre au trésor <rire> euh, Borderlands. Borderlands,
0: Borderlands. grave, oui. je voulais le dire. Borderlands. Bien joué. Yes. Bien joué, bien joué. Ça manque de caca,
4: je trouve, par contre, ton extrait. Vous m'avez entendu le dire ou pas
2: Oui, on t'a entendu le dire, on t'a entendu le dire exactement en même temps qu'Alexandre.
3: Non, vous l'avez dit tous les deux juste après moi.
4: <rire> le FC mauvaise foi.
2: J'ai déjà dit tout le bien que je pense de ce jeu développé par Gearbox Software et édité par 2K Games sur tous les supports de l'époque. Dans cette licence, il s'agit autant de défourailler de l'ennemi que de se ruer sur les coffres qui parsèment l'aventure et livres de l'équipement généré plus ou moins aléatoirement. Gearbox Software n'est tellement conscient que la fin d'une mission consiste en une course contre la mort dans un entrepôt débordant de coffres aux promesses infinies. affinies. Troisième extrait, jeu sorti en 2011.
3: Borderlands 2. Non, c'est en 2012. <rire> oh la vache.
2: Ici, les coffres sont vos ennemis. Dark Souls 1. Exactement. Oh la la
4: la 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 pas mal,
2: pas mal. Le sniper, il est de retour. Le voici donc LE jeu japonais de ma sélection. Développé et édité par From Software. Dark Souls pioche allègrement dans le bestiaire du RPG sur table et le Mimic, ce coffre qui se révèle être une créature hostile, est un grand classique du genre présent depuis 1974 dans Donjons et Dragons. Il a depuis pris toutes les formes possibles et imaginables, les plus perverses d'entre elles n'offrant même pas de butin une fois 4 Quatrième extrait, jeu lui aussi sorti en 2011. Euh... Nous avons ici un coffre qui vous fuit.
0: Oh, c'est un Mario ça bah, C'est Rayman Origins. Ah, Origins Exactement Oh la là, la
4: là, la là, la Mais Vincent Mais Vincent Où t'arrêteras-tu Vincent Ça pouvait pas être
3: Mario, c'est japonais.
2: Ah oui c'est vrai Dans ce jeu développé et édité par Ubisoft, il est hors de question de ne pas fuir en avant le plus vite possible, et les coffres ne font pas exception. Dès qu'ils vous voient, ils prennent littéralement leurs jambes à leur cou pour éviter de se faire cogner dessus et de céder leur précieux butin. Une autre forme du mimique finalement, si ce n'est que celui-ci ne se fait jamais passer pour un coffre inoffensif.
5: Joli coup Vincent. J'ai fait Rayman Legends euh, très récemment en fait, donc j'avais encore tous les bruitages et toutes les musiques en tête. Et comme il y a des niveaux de Rayman Origins mmh. euh, et qu'ils ont repris des, des assets et tout, voilà. donc j'étais un peu aidé par ça.
2: Cinquième extrait, jeu sorti en 2020. Oh boy. Disco Elysium. Non. Nous avons ici le coffre au trésor vidéoludique par excellence, celui auquel tout le monde pense. YouSive? Non, non plus. Le nom de ce jeu est une tautologie digne de l'expression au jour d'aujourd'hui.
0: Immortals: Phoenix Rising. Exactement. Oh là là, ah la la, il est fort Quel nom de merde Oh la
3: violence
2: <rire> L'extrait était terminé non par ouais, contre Ouais
3: l'extrait était terminé. Donc
2: le point est pas accordé. Coup dur, coup dur.
4: Aïe oh aïe
0: mais aïe. non <rire> oh,
4: Vincent qui nargue c'était <rire> le, le
0: point d'or quoi, personne l'avait et voilà. Il y, y a un autre extrait hein. Ouais 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 ouais, ouais c'est ça ouais.
4: <rire> mais c'est la, de l'amertume la, que je sens <rire>
2: Zelda, God of War, Destiny, impossible de recenser tous les jeux qui font miroiter un bon vieux coffre à la joueuse ou au joueur. Aussi développé et édité par Ubisoft, Immortal Phoenix Rising applique consciencieusement toutes les recettes éprouvées par les œuvres qui l'inspirent, mais il le fait avec générosité et non sans talent. En témoignent les différentes animations d'ouverture de coffre qui lui valent sa place ici.
4: J'ai le don pour sortir des jeux. En plus, non, c'est pas du tout les dates. Genre Sea of Thieves, non. mais non, ouais, plus, quoi, c'était quoi, 2018
3: 2017. 17. Et puis c'était pas des sonores de Sea of Thieves
4: Oui, bah, oui ça c'est oui, le problème, ça bien sûr, mais euh...
2: Sixième et dernier extrait, un petit pas de côté, sorti en 2017.
4: Bah, il revient en arrière.
3: Franchement, ça s'est abusé.
2: Sea of Thieves <rire> Nous tombons ici dans ce que le coffre au trésor a de plus vil.
0: Ah, Battlefront 2, Exactement. Ah ouais, j'ai hésité, bravo. Il ah, y a le petit bruit de Star Wars,
2: ouais.
4: C'était ouais. une loot box. Hein. Je, je
5: comprends le pas de côté maintenant.
2: Dice et Electronic Arts n'en sont pas à leur premier coup d'essai, et ce ne sont pas non plus les premiers à introduire les lootbox, ces pochettes surprises parfois achetables avec de l'argent réel. Cependant, ils l'ont fait de manière tellement peu éthique et esthétique dans Battlefront 2 qu'ils ont pris pour tout le monde et ont créé une jurisprudence dans de nombreux pays. Le système de pay to win existe toujours, les éditeurs, EA en tête, continuent à faire leur beurre dessus. Mais au moins, on en parle enfin et la loi commence à l'encadrer. Bravo à Vincent qui remporte le défi de cette semaine. Et je vais donc tirer le thème de ma chronique du mois prochain. Et donc, ce sera les pirates.
3: C'est un thème proposé par un auditeur. Ah,
4: ça c'est cool. Il est l'heure de retrouver à présent Vincent pour sa chronique musicale. Vincent qui aujourd'hui s'attaque de nouveau à la bande-son d'un RPG japonais.
5: Alors que la Switch accueillait en son catalogue le 26 février dernier un nouveau gros JRPG signé Square Enix, répondant au dos nom de Bravely Default 2, je me décidais, me disant qu'il était peut-être temps de mettre mes mains sur ces jeux dont on m'a souvent parlé, que ce soit mes amis proches qui apprécient beaucoup la licence, ou bien la presse jeux vidéo qui ne cesse de lui mettre des notes assez élevées, je me décidais donc à débuter mon aventure sur le tout premier opus Bravely Default Flying Fairy sur 3DS. J'avais acheté ce jeu d'occasion il y a de cela pile 6 ans, en mars 2015. J'avais en effet séché mon cours d'italien par manque de motivation et était allé à une, dans une boutique de jeux vidéo que je fréquentais. J'embarquais sous le bras également Donkey Kong Country Tropical Freeze, dont j'ai déjà parlé dans une précédente émission d'ailleurs. La cartouche du jeu est ainsi restée pendant 6 ans dans sa boîte, sans que j'y touche, la pauvre. Le jeu, lui, est exactement comme ce à quoi je pensais, un JRPG au tour par tour avec rencontre aléatoire bien à l'ancienne. Mais en guise de nouveauté, les systèmes de Brave et Default qui permettent respectivement de dépenser plein de tours d'action d'un coup ou d'en accumuler, rafraîchissant ainsi une formule vieille de 30 ans. Le jeu est vraiment très fun, l'histoire est agréable à suivre, les personnages sont attachants et hauts en couleur, et vit dans un univers vraiment captivant. Mais cette aventure ne serait pas aussi mémorable selon moi si elle n'avait pas été accompagnée d'une grande bande-son. Et nous devons ce travail sur les musiques à un certain Yasuo Kamanaka, aussi connu sous le pseudonyme de Revo, que les fans de Shingeki no Kyojin doivent bien connaître car il a composé plusieurs openings pour la série animée. Revo est un musicien japonais un peu touche-à-tout, né en 1978 et qui commence sa carrière à la fin des années 90 en publiant quelques morceaux sur le net. C'est en 2001 que tout commence vraiment pour lui puisqu'il fonde le groupe Sound Horizon avec lequel il sortira plusieurs albums, notamment Elysion en 2004. Durant les années 2000, son travail se limitera à des choses très japonaises qui ne sortiront que très rarement des frontières de l'archipel. En 2012, un gros changement opère, il crée en parallèle de Sound Horizon un nouveau groupe, Linked Horizon, un genre de succursale en cascade. Contacté par Square Enix cette même année, il est chargé de réaliser la bande-son du jeu dont on parle aujourd'hui, le premier Bravely Default sur Nintendo 3DS, avec son nouveau groupe. Le jeu sort en fin d'année 2012 avec une grosse bande-son de 46 titres, pour un jeu 3DS de cette période, ça n'est pas rien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce travail très éclectique est une franche réussite. En plus des instruments de rock habituels comme la batterie, la basse, la guitare électrique, les pianos et les synthés, Revo a fait appel à une ribambelle d'autres instruments beaucoup plus symphoniques. On retrouve ainsi des violons, des violoncelles, des altos, des contrebasses, trompettes, corps, hautbois, tuba, trombone, flûtes, clarinettes, de l'harpe, des saxophones. Ça n'en finit plus. Le but est de donner vie à un monde très riche, un univers médiéval fantastique enrobé à la sauce JRPG. Les musiques sont là pour donner du cœur à certains endroits, des émotions lors de certaines situations, accentuer les caractères des certains personnages. Au début du jeu, le héros se réveille dans une auberge après avoir été attaqué. Il sort et réalise qu'il se trouve dans la ville de Kaldisla. Ce thème de la ville de Kaldisla est très majestueux. La harpe et les instruments à vent sonnent au début comme une fanfare, mais très vite la mélodie se veut plus calme, plus reposante, accompagnant délicatement le réveil du héros après avoir vu son village natal, Norand, se faire détruire. Au milieu du morceau, le petit motif joué par les trompettes vient donner tout son charme à cette ville. Une citadelle moyenâgeuse avec un château et son roi, une ville militaire mais qui n'est pas pour autant dépeuplée de charmants habitants. À la fois relaxant et inspirant, ce thème signe le début d'une grande aventure pour Tiz Arior et prépare les oreilles du joueur à d'autres mélodies, des douces, des inquiétantes et des bien bourrines aussi, c'est le cas par exemple d'un des thèmes de boss du jeu. Ce thème de boss est joué lors des affrontements de fin de quête annexe pour récupérer des astérisques, qui permettront aux joueurs de faire changer ces personnages de classe. Des humains, passés maîtres dans leur catégorie, voleurs, chronomages, valkyries ou bien ninja par exemple, qui complotent dans l'ombre pour assouvir leur désir de pouvoir et de conquête. Quoi de mieux que ce thème pour donner encore plus envie aux joueurs de les arrêter. Le morceau commence par une petite mise en bouche avec les guitares électriques. Le rythme donné par la batterie et la basse est frénétique, on n'est pas là pour rigoler. Mais très vite, ce sont les violons qui viennent remplacer ces guitares, une mélodie à la fois épique et solennelle. Le joueur se sent au pied du mur, il n'a pas le droit à l'erreur face à ce terrible adversaire. Le violon et les autres instruments à cordes pavent le chemin de la victoire pour le joueur qui, pris de frénésie, balancera toutes ses plus grosses attaques à la face du méchant. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. L'une des particularités des combats de Bravely Default est qu'il est possible de débloquer des coups spéciaux pour chacun des quatre personnages dans notre équipe en accomplissant certaines actions. Utilisez 10 sorts de soins par exemple et votre mage blanc pourra lancer son attaque spéciale. Chaque personnage a plusieurs attaques, selon sa classe et son équipement, mais tous ont un thème qui leur est spécifique, et celui du personnage de Ringabel est probablement le meilleur d'entre eux. Ce thème est absolument fabuleux. Il se lance lors d'une cinématique où Ringabel, aventurier amnésique et coureur de jupons extraverti, sort son arme et, d'un flegme quasi insolent, attaque l'ennemi. Dans ma partie, je le jouais chevalier et le voir rassonner un franc coup d'épée avec cette musique était plus que réjouissant. Après une petite intro au violon, l'accordéon prend place et devient l'instrument principal du morceau. Sa mélodie vient parfaitement personnifier ce personnage haut en couleur. Jamais à court de vocabulaire lorsqu'il s'agit de se vanter, il sait aussi se mettre en avant lors des combats et s'interposer pour protéger ses amis. Le flegme, la puissance, la classe avec une pointe d'insolence, c'est tout cela que transmet ce morceau pour venir insuffler un vrai caractère à ce personnage. Mais le morceau n'oublie pas non plus d'être absolument épique, donnant l'impression d'invincibilité de vos héros lors de cette action. A noter que les 4 morceaux liés aux attaques spéciales des héros font tous 1 minute 30, avec un début et une fin, mais pas de boucle. Les effets bonus octroyés au joueur lors de cette attaque spéciale se dissipent une fois la mélodie finie. Le joueur a donc, durant le temps donné par la musique, pour faire le plus de dégâts possible, un chouette alliage de gameplay avec la bande-son. Revo et son groupe Linked Horizon ont réussi à donner à Bravely Default une vraie identité musicale. Le jeu a eu le droit à une bande-son digne des JRPG de son genre, et notamment digne des jeux Square Enix, réputés pour être gâtés musicalement parlant. Un assemblage de pratiquement tous les instruments qui puissent exister pour donner vie à un univers d'heroic fantasy vraiment marquant. Et ça n'est pas pour rien que Revo fut rappelé pour composer les bandes-sons des suites de ce premier jeu. Il n'a pas pu faire la musique de Bravely Second sorti sur 3DS en 2016, la faute à un mauvais agencement dans pas du temps, mais il reviendra cependant s'occuper de la bande-son de Bravely Default 2, sur Switch donc, sorti il y a quelques semaines de cela. Si vous n'avez pas vraiment la foi pour vous lancer dans une aventure de plusieurs dizaines d'heures, et je peux vous comprendre, ruez vous au moins sur l'OST composé sur ce jeu, vous ne le regretterez pas. Euh, L'accordéon, il faut savoir que j'ai vu une vidéo de Revo qui jouait ce morceau en concert et il, est, euh, il fait un solo d'accordéon sur scène, c'est assez épique.
4: Ça c'est classe, euh, ça c'est hyper classe.
5: C'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. je te, je te montrerai l'occasion. Bah ouais,
4: Envoie-moi le lien, ouais, ça
0: m'intéresse, j'ai envie de voir ça. Que de belles musiques pour un jeu éclaté.
4: Ah ça y est, ça commence. Ça sera <rire> l'outtake de conclusion, merci beaucoup. Je suis assez d'accord. Hein. <rire> c'est vrai
3: que les musiques sont vraiment... vraiment les
4: musiques sont ça. très belles et le jeu est pas top. Est-ce qu'on a le temps pour un mini débat autour du jeu Écoutez, je, je,
5: pour dire vrai, je ne l'ai pas encore fini. Je, je suis encore dessus, mais il est un peu long.
0: Et pour l'instant, je m'éclate beaucoup. J'ai pas envie de te spoiler parce que je sais pas où t'en es, mais euh...
5: on, a, on alors on m'a déjà. Euh, je me suis déjà fait spoiler un certain truc euh, dans le gameplay. On va dire ça comme ça dans le, dans le euh... jeu plus tard. Donc je sais un peu ce qui va se passer. Ah mais bon. donc tu t'es fait spoiler le twist Pas le twist, mais un disons un truc. Enfin voilà. Je, non, je on arrête
4: là. On, on arrête là. <quoi. rire> ouais, voilà. Là, ça, on va tourner en rond. <rire>
5: Je pense que je pense que ça me déplairait pas. Enfin, ça va pas me déplaire parce que je j'aime vraiment le jeu, donc je le reconnais certains défauts. Il y a pas de problème si vous n'aimez pas. A, Moi, je pense que c'est l'esthétique
2: qui m'a qui m'a pas du tout accroché. En fait, ces espèces de petits personnages. Euh, ah non. Les, les décors et ah tout, oui. tout ça, j'ai trouvé ça bien. Mais le problème, c'est que vu que j'ai tellement pas accroché à la pâte esthétique du jeu, que j'ai pas pu non plus vraiment me plonger suffisamment dedans pour accrocher aux spécificités de gameplay et pour être embarqué par l'histoire.
0: Ah là, c'est c'est rigolo. Je suis pas du tout d'accord avec toi. <rire>
5: Mais je peux comprendre du point de vue de Lazare parce que le, 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 alors je trouve les environnements très beaux le, le, la ville de départ avec le grand château c'est magnifique mais le pour le cara design je peux comprendre après vu que c'est un jeu 3DS et que la résolution de la console c'est 240p euh, c'est pas très dérangeant mais là j'ai vu j'ai pas encore fait le jeu mais j'ai vu des images du jeu Switch euh, là ça fait quand même un peu bizarre ce Kara design euh, avec la résolution euh, surtout, la voilà.
0: Moi le cara design m'avait beaucoup rappelé euh, comment s'appelle enfin, le remake de Final Fantasy 3 sur DS je sais pas si vous vous souvenez. Euh, c'est un peu la patte qu'a pris après Square Enix pour les, les remakes sur, sur mobile de, de ces jeux. Et en fait, euh, bah, FL3 sur DS, c'est genre un de mes jeux préférés. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ouais, ça va être trop bien euh, !» En fait, non. Voilà. <rire> Quelle déception. <rire> <rire>
4: J'essaie de conclure là-dessus ou... <rire> ou pas vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions à nouveau Sophie qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous et nous vous donnons rendez-vous le 9 mai pour notre prochaine émission où nous recevrons David Durio, project manager au studio La Poule Noire à qui on doit le farfelu Edgar Bocboc in Boulsac. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien, on se quitte sur Carbonara Jungle, un morceau composé par Tsukasa Masuko pour Magical Star Sign, sorti en 2006.